0: Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cotrix. Gostar e respeitar. Hartmut, sinto muita alegria por todos, muito mais alegria do que compaixão. Quando vejo assim as soluções, tenho um sentimento quase avassalador de alegria compartilhada. Na noite de anteontem, quando fui embora, não tinha considerado os parentes que faleceram e que não conheci. Incluem-se entre eles os dois únicos irmãos de meu pai, um tio e uma tia. Eram ocultistas e sempre eles nunca me disseram nada. Eram um autêntico tabu. Essa minha única tia eu ainda a conheci em seus tempos de espiritismo. Era uma médium que fazia escrita automática e manifestava todos os tipos de possessão. Porém, esse tio eu jamais conheci. Também nunca era mencionado, exceto por essa tia. No dizer de todas as testemunhas, ele... Hellinger, não precisamos dos detalhes. Basta que você saiba que eles fazem parte de você e que lhes dê um lugar de honra. Você falou deles de um modo muito depreciativo. Hartmut. Deu para perceber? Risadas no grupo. Hellinger. Uma coisa assim não dá para esconder. Hartmut. Os sentimentos que prevalecem são positivos. Eu gostava dessa tia. Hellinger. Não se trata de gostar, mas de respeitar, o que significa muito mais. Em pé de igualdade. Thea. Estou com a mente bem clara. É uma sensação muito boa. Hellinger, quando a inocência se retira, aparece a clareza. Até a ri. Pode ser. Muita coisa me passou pela cabeça. Foi muito importante para mim a distinção entre aceitar algo e respeitá-lo. Até agora, eu não a fazia, mas agora ficou totalmente claro para mim que há uma diferença e que o respeito é o passo seguinte, depois da aceitação. É o que estou sentindo no momento. Hellinger, aceitar não cabe aqui. Quando você aceita uma coisa, você se comporta como se pudesse ao mesmo tempo rejeitar a maneira como ela é. Terra Até... eu já estava contente por ter chegado tão longe. Hellinger, isso não basta. Absolutamente não basta. Também percebi isso. Hellinger, o essencial é a sentir, sem lamentar e sem outros pensamentos. Respeitar uma coisa significa dizer sim a ela, como ela é. Respeitar uma pessoa significa digo sim a ela, como ela é. Digo sim a seu destino, como ele é. E digo sim a seus envolvimentos, como eles são. Essa atitude é muito humilde e mantém o distanciamento contudo, é justamente no distanciamento que existe dedicação e uma força que atua ocultamente. Somente a pessoa que está em sintonia com o destino pode perceber dele, pode receber dele às vezes a força para revertê-lo. Té, sim, creio que este creio ser este um ponto importante. Misturo tão facilmente o meu próprio destino com os dos outros. Hellinger, sua auto-recriminação não ajuda em nada. Quem se deprecia com uma interpretação ou um comentário assim, apenas se prejudica. Não conheço casos em que tenha resultado disso algo de bom. O que você está dizendo é o seguinte. Aceite-me, por favor, porque sou tão pequena. Essa atitude... Aborrece o outro, porque você o coloca numa posição superior e lhe e tira a liberdade de ficar em pé de igualdade com você. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Clareza Reconciliadora Robert, estou muito impressionado pela maneira como vai se consolidando o efeito do que trabalhei anteontem. Tenho diante dos olhos as imagens que coloquei, minha filha e atrás dela, minha falecida irmãzinha. Percebo com clareza que chorando loucamente por ela, deixei de ver outras pessoas e cometi injustiça contra elas. Principalmente contra a minha mulher. Robert está muito emocionado. Hellinger. Você precisa dizer isso a ela. Isso reconcilia. Permanecer alerta. Cláudia. Ainda guardo a nova imagem de minha família e só agora começo a entender tudo o que significa essa imagem. Hellinger. Ela pode continuar atuando por longo tempo. Cláudia. Falei da possibilidade de suicídio de minha mãe porque alguma vez já pensei que ela poderia fazer isso algum dia. Agora o compreendo. Creio que vou deixar que essa imagem faça efeito por enquanto. Hellinger, conte isso à sua mãe. Mostre a imagem a ela e conte-lhe o efeito que todos sentiram quando o irmão ficou ao lado dela. Você não queria levar-lhe um presente de aniversário deste curso? Cláudia ri. O que achei melhor ontem foi que não precisei ir lá. Hellinger, agora você estragou tudo. Está percebendo? Cláudia, tentei estragar. Hellinger, você o estragou e isso já não pode ser desfeito. Muita gente pensa que permanece livre depois do ato. Ninguém é livre depois do ato. Só somos livres antes de cometê-lo. Contense. se Conter-se alerta e com força. Léo, sinto-me um pouco mais integrado à família, no que se refere ao meu lar. Estou curioso para saber o que farei. Hellinger, você precisa estar curioso e deixar-se surpreender pelo que venha a mudar espontaneamente, sem atuação e sem intenção de sua parte. Isso requer uma grande força, a força para conter-se. Mas a força é que isso lhe custa Flui na direção dos outros. Frank, algo está mudando em mim e é uma boa imagem para mim simplesmente aguardar até que algo aconteça por si mesmo, não afastando essa imagem, mas mantendo-a. Hellinger, aguardar encarando. Os limites da inocência. Jonas, uma coisa está me mobilizando e eu gostaria de ouvir de você. Algo a respeito. Nos últimos dez anos, fui me aproximando de meu pai e descobri um amor maravilhoso. A partir desta confiança, ele me contou que durante a guerra, quando tinha vinte anos, deixou-se colocar durante três semanas como vigia diante de um campo de concentração. Pensar nisso é para mim o mesmo que caminhar sobre o fio de uma espada e quero fugir desse pensamento. Hellinger, não é verdade que ele deixou-se colocar? Jonas, ele se colocou? Hellinger, teve de se colocar-se. Jonas, não posso aceitar meu pai nesse lugar. Hellinger, você não tem direito de julgar isso. Há algum tempo assistia a uma reportagem pela televisão. Uma poeta, iugoslava, queria de qualquer maneira que se levantasse um monumento a um soldado alemão. Ele tinha sido destacado para um pelotão de fuzilamento para executar um grupo de combatentes da resistência, mas recusou-se a apontar sua arma, passou para o lado dos combatentes e deixou-se fuzilar com eles. Agora, o que se pode dizer dele? Seu gesto foi bom ou foi mal? O que foi que ele fez? Esquivou-se ao próprio destino. Ele poderia ter atirado dizendo a si mesmo. Estou enredado no meu grupo e eles no seu. O destino dispôs de forma que sou eu que tenho de fuzilá-los e não eles a mim. Eu digo sim a esse destino. Sejam quais forem as consequências, essa atitude teria grandeza. Imaginar que escolhendo morrer, posso escapar de meu destino é uma solução fácil. Ficou claro para você? Você precisa levar em conta que seu pai estava numa situação semelhante e isso não diz respeito a você. Você não tem direito de achar isso bom, nem mal, nem uma coisa, nem outra. Jonas, estou vendo mais claro. Hellinger, então você também tem grandeza e respeito pelos poderes do destino. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Gudricks. Permanecer no presente alivia. ULA Sinto um movimento constante entre a cabeça e as mãos. Quando estou totalmente presente, minhas mãos ficam quentes e cheias de energia. Quando penso como fui idiota por não ter vindo de manhã, Fico com dor de cabeça. Hellinger, você precisa dizer, fui idiota e agora aguento as consequências. Então ficará bem de novo. O Estar atento à realização interna. Dagmar, estou cheia de impressões. O mais importante para mim, no momento, é o que está se realizando no meu íntimo. Estou constantemente reverenciando minha mãe. E reconhecendo meu sistema de origem e minha família. Isso me faz muito bem. O que ainda desejo para mim tem mais a ver com a profissão. Gostaria de saber melhor como lidar com clientes que sofreram abuso sexual em casos de transgressão de limites. O que ajuda as vítimas no incesto. Hellinger, o abuso sexual de crianças no incesto, frequentemente resulta de um desequilíbrio entre o dar e o tomar uma constelação usual nesses casos é aquela em que uma mulher que tem uma filha de um matrimônio anterior se casa com um homem sem filhos isso gera um desnível pois o marido precisa cuidar da menina embora não seja sua filha portanto deve dar mais do que recebe talvez a mulher ainda exija isso dele expressamente com isso, aumenta mais a diferença entre o dar e o receber, entre ganhos e perdas. O sistema passa a ser dominado por uma irresistível necessidade de compensação e a maneira mais fácil de obtê-la é que a mulher leve a filha ao marido para compensar. Esta é a dinâmica familiar que frequentemente está por trás de um incesto. Não é, porém, uma regra geral pois também existem outras dinâmicas aqui de maneira bem clara quando existe desequilíbrio entre o dar e o tomar mas também em outras formas de abuso sexual de filhos quase sempre ambos os pais estão envolvidos a mãe num segundo plano e o pai no primeiro só poderá haver solução quando a situação for encarada em sua totalidade qual seria então a solução? Em primeiro lugar, nesses casos, parto do princípio de que tenho de lidar com a vítima e meu interesse é ajudá-la. Meu interesse como terapeuta não pode ser o de perseguir o aut os autores. Por isso, absolutamente não ajuda a vítima. Quando, por exemplo, uma mulher conta num grupo que so sofreu abuso sexual por parte do pai ou do padrasto, digo-lhe que imagine sua mãe e lhe diga mamãe por você faço isso de boa vontade de repente surge um novo contexto e digo-lhe que imagine seu pai e lhe diga papai a mamãe diga papai pela mamãe faço isso de boa vontade subitamente vem à luz a dinâmica oculta e ninguém consegue mais comportar-se como antes quando uma situação ainda é atual e, portanto, tenho de trabalhar com um dos pais, por exemplo, com a mãe, eu lhe digo na presença da criança, a filha faz isso pela mãe, e faço com que a criança diga à mãe, por você, faço isso de boa vontade. Então termina o incesto. Ele não tem condição de prosseguir. Quando o marido está presente, faço com que a criança lhe diga, eu faço isso por mamãe, para compensar. De repente a criança se vê e se reconhece como inocente, já não precisa sentir-se culpada. O segundo ponto é que ajuda a criança a recuperar a própria dignidade, porque o incesto é também vivido por ela, falando sem, sem meias palavras, como uma desonra. Então conto uma pequena história de Johann Wolfgang, Goethe. Ele escreveu um poema chamado Sein Knab em Roslenstein um rapaz viu uma rosinha que termina com essas palavras o selvagem rapaz arrancou a rosinha do prado ela se defendeu e o espetou mas de nada lhe adiantou chorar pois teve de sofrer rosinha, rosinha rosinha vermelha rosinha do prado e então, conta um segredo, a rosa conservou seu perfume. Terceiro ponto, para muitas crianças, a experiência é também prazerosa. Entretanto, elas não podem confiar em sua percepção de que é ou foi prazeroso, porque é dito à sua consciência, principalmente pela mãe, que isso é mal. Então, elas ficam desorientadas. A criança pode poder dizer que a experiência foi prazerosa se foi o caso. Ao mesmo tempo, precisa certificar-se de que é sempre inocente, mesmo que a experiência tenha sido prazerosa. Uma criança procede infantilmente quando é curiosa e deseja fazer essa experiência. Não obstante, permanece inocente. Quando o prazer é condenado nesse contexto, o sexo aparece sob uma luz estranha, como se fosse algo terrível. Nesse contexto, o incesto apenas antecipa uma experiência necessária. Falando com uma certa frivolidade, algo que faz parte do desenvolvimento humano, acontece prematuramente à criança. Quando lhe digo isso, ela se sente aliviada. Em quarto lugar. Existe a ideia de que a criança ficará inibida em seu desenvolvimento posterior. Isso é verdade. A criança é inibida em seu desenvolvimento porque através da experiência sexual, seria excessivo falar neste caso de consumação sexual, nasce um vínculo entre a menina e o autor do abuso. A criança não poderá ter mais tarde nenhum novo parceiro, se não reconhecer e honrar o seu primeiro vínculo. Isso se torna difícil para a criança quando essa experiência é condenada e seu autor é perseguido. Olá, você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens do Amor de Bertie Hellinger, da editora Cotrix. Continuação do texto O que ajuda as vítimas de incesto. Quando, porém, a criança assume essa primeira experiência e esse primeiro vínculo, ela os integra numa nova relação, superando e resolvendo a primeira experiência. A atitude de indignação ao lidar com esse assunto impede a solução e prejudica a vítima. Cláudia o que acontece com o vínculo quando a experiência não foi prazerosa nem bela para a criança? Hellinger, o vínculo se cria apesar de tudo. Entretanto, após a experiência, quer tenha sido dolorosa ou prazerosa, a criança sempre tem o direito de estar zangada com o autor, pois em qualquer caso sofreu injustiça. Ela precisa dizer a ele, Você cometeu injustiça comigo, e isso eu nunca lhe perdoarei. Agindo assim, ela empurra a culpa para o autor, toma distância e se retira. Mas não precisa envolver-se emocionalmente em sua zanga quando o recrimina, pois essa emoção a ligaria ainda mais fortemente a ele. Estabelecendo limites claros, ela se livra dele. Brigas e recriminações não trazem solução. solução é um termo de duplo sentido. A solução consiste sempre em soltar-se de algo. Na briga, não existe solução, porque ela prende. Existe outra coisa muito importante em termos de sistema. Do ponto de vista sistêmico, o terapeuta deve conectar-se sempre com a pessoa que está sendo condenada. Você precisa, portanto, desde que comece a trabalhar com isso, dar ao autor do abuso um lugar em seu coração. Dagmar, no meu? Hellinger, sim, no seu coração. Do contrário, você não poderá encontrar solução, nem mesmo para a vítima. Você precisa pressupor que o autor está enredado, embora ainda não saiba de que maneira. Se você pudesse ver esse envolvimento, poderia entender totalmente essa pessoa. Com essa atitude... Você tem um acesso totalmente diverso para lidar bem com os assuntos. É mais ou menos assim. Deixei claro? Johan. Me surpreende que a criança ou a vítima não perdoe o autor. Mesmo assim, ela poderá desprender-se? Hellinger. Perdoar é uma presunção. Isso não compete à criança. Quando ela perdoa, é como se ela pudesse tomar a culpa para si. Ninguém pode perdoar, exceto quando a culpa é recíproca. Nesse caso, perdoando-se reciprocamente, as pessoas se, se permitem um novo começo, mas a criança deve dizer: Isso foi mal, eu deixo com você as consequências, mas apesar disso, faço algo de bom com minha vida. Quando uma criança que sofreu abuso sexual começa mais tarde um relacionamento feliz, isso também é um alívio para o autor do abuso. Quando ao contrário, a vítima se deixa ficar mal. Isso representa também uma vingança contra o autor. As coisas são totalmente diversas, conforme sejam vistas do fundo ou na superfície. Cláudia, quando o abuso foi prazeroso para a criança, frequentemente se nota que ela passa a abordar outros adultos da mesma forma. Com isso, volta a ser recriminada, provocando uma avalanche de isso não pode ser e isso é mal. Helling, quando a criança aborda outros adultos desta maneira, está dizendo aos pais, sou uma prostituta, sou eu a culpada pelo abuso. Você não precisa, vocês não precisam ficar com a consciência pesada. O que provoca essa atitude é, mais uma vez, o amor da criança. Quando digo isso à criança, ela se sente boa, mesmo nesse contexto. É preciso procurar sempre pelo amor. E é lá que se encontra também a solução. Dagmar, onde jamais encontro amor é no domínio da pornografia infantil. Hellinger, esse tipo de objeção lhe tira a possibilidade de compreender. Dagmar, agora não entendi isso. Hellinger, deve-se contar com o amor como pressuposto em qualquer situação. Posso vive, vivenciar algo como muito mal sem condenar ninguém. Preciso buscar sempre como resolver o um envolvimento antes de tudo, como resolvê-lo para a vítima. Quando a vítima se retira de tudo e deixa com os perpetradores a culpa e as consequências de suas ações, e quando faz, isso, quando faz disso algo de bom para si, o que está em suas mãos, então o que passou é deixado para trás e fica resolvido para ela. Entretanto, quando sobrevém qualquer emoção do tipo Agora precisamos entregar o autor à justiça, fecha-se para a vítima o caminho da solução. Um terapeuta que se permite tal emoção prejudica muito o cliente. Menciono um exemplo. Certa vez num grupo para psiquiatras, uma psiquiatra contou, cheia de indignação, que uma de suas clientes foi violentada pelo próprio pai. Então eu lhe disse que configurasse o sistema familiar da cliente, colocando-se como terapeuta no lugar que julgasse correto para si mesma. Ela imediatamente colocou-se ao lado da cliente. Todos os integrantes do sistema ficaram zangados com ela e nenhum deles confiou nela. Então coloquei-a ao lado do pai. Todos no sistema ficaram tranquilos e tiveram confiança nela e a cliente. Ficou muito aliviada.